Vai NATO ārlietu ministru Rīgā lēmtājs palīdzēs nomierināt sakaitētu atmosfēru aiz Latvijas austrumu robežām un kādām hibrīdu karispausmēm mums jābūt gataviem? NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts – viens pret vienu. Sārtkungs, labvakar! Labvakar! Es gribētu sākt ar pāris vēstījumiem, kas jau ir izskanējuši NATO samitā Rīgā, kas vēl turpinās. Ģenerālsekretārs ir teicis, ja tas būs nepieciešams, uz Latviju īsā laikā varētu nosūtīt vairāk nekā 40 tūkstoši karavīru. Ko nozīmē šis vēstījums? Šis vēstījums, manuprāt, ir domāts divām auditorijām, šeit pat reģionā cilvēkiem Latvijā, kas ir satraukušies par to, kas notiek tepat uz mūsu polijas robežām, kas notiek uz Ukrainas robežām, par to, ka NATO ir gatava, ne tikai vārdos, bet arī darbos, iesaistīties, ja tas būs nepieciešams ar daudz lielākiem spēkiem. Otrs vēstījuma mērķis noteikti Krievija ar skaidru signālu par to, ka ne tikai mēs runājam, ka mēs esam kopā, mums ir spēki un mēs esam gatavi to darīt. Vai šim vēstījumam apakšā ir praktisks plāns, un jūs jau zināt kādas detaļas, teorētiski, kādā apjomā, kādas ieročas ir? Ko tas nozīmē 40 tūkstoši karaspēku? Nu, ziniet, NATO ģenerālsekretārs ir pietiekami nopietnis cilvēks, lai nestāstītu lietas, kuras nav iespējams. Protams, NATO ir strādājis daudz gadus pie tā, lai būtu iespējams īsā laikā pārnest lielus spēkus tepat Eiropā un principā tā sapratne, ka situāciju var teorētiski pasliktināties, ir bijusi jau kādu laiku, un attiecīgi šie sagatavošanās darbi ir notikuši, un šis ir tas rezultāts. Kad sākās saspringtā situācija uz Polijas Baltkrievijas robežas, konkrētajā robežas punktā, tad bija versijas par tā saucamo suvalu koridoru, ko sauc par NATO Ahilēju pakvēdi, 65 km, un ja tur ienāk svešu armiju, tad tur pa sauzem vairs uz Baltiju NATO karaspēks netiek. Par to ir domāts? Protams, Šie visi jautājumi ir, protams, domāti, ir apspriesti, Baltūras jūras problemātika ir apspriesti un tā tālāk. Tā kā šie visi elementi, protams, ir apskatīti, plānojot visādas situācijas, un es domāju, arī šajā paziņojumā bija drošība, ka, lai kāda tā tīstība ir, tie spēki varēs nonākt šajā reģionā. Tas nav vienīgais maršrucis, pa kur nonāk. Jā, nu pēkšņi tas pazūt. Otrs vēstījums, ja nākotnē Krievija mēģinās uzbrukt Ukrainai, te nāksies maksāt augstu cenu. Politiskas un ekonomiskas sekas būs tālējošas. Vai jūs varētu plašāk pastāstīt, ko nozīmē šīs tālējošās politiskās un ekonomiskās sekas? Ko, NATO ģenerātorītārs? Es domāju, ka šeit vairāk tiešām... Pašiem valstu vadītājiem un ārlietu ministriem būtu jāatīst šī doma, ko tas tieši domā. Bet es domāju, ka reiz arī viņi īpaši neiedziļināsies detaļās, jo ir jāatstāja arī kaut kādu manevru iespēju un kaut kāds nezināmais Krievijas kalkulācijās. Bet tas, kas, manuprāt, šim vēstījumam ir pamatā, ka būs ļoti spēcīga atbilde lūdzu, nepārēķinieties ar to, ka varēs atkal, nu tā teikt, uztaisīt militāru avantūru, fiksi iegūt kaut kādas iegūmas un tad mēģināt, nu tā teikt, ilgās sarunās, tā teikt, un lēnām nomirināt situāciju, ka šis nebūs tas gadījums. Un, manuprāt, tas ir pamatā 
šis vēstījums Krievijai. Šobrīd nav skaidrs, kas notiks un kas nenotiks. To daudz eksperts saka, ka šobrīd Krievijas kustības nav īsti līdz galam izskaidrojums. Jums vērojot informatīvo talpu un visu pārējo Ukrainas un Krievijas kontekstā, tas, kas notiek uz robežas, par ko liecina šī situācija? Par ieroču žvadzināšanu vai tur ir nopietnāk jau apakšā doma? Nu, katrā ziņā ar iepriekšējām epizodēm, ko mēs visi beigās rietumos nosaucām par uh, ieroģišu zvadzināšanu, uh, šis nebūtu salīdzināms. Ir vasel virkni dažādi parametri, uh, kur norādus to, ka šobrīd uh, jātiek pieņemts lēmums. Un šis laikam ir tas vienīgais jākas palicis. Krievija var veikt militāru avantūru Ukrainā. Vērojot Krievijas medijus šobrīd tā viena nots, kas skan, tā ir, tās ir muļķības. Un šodien Krievijas prezidents Putins teica, vienīgais, ko mēs gribam ņemiet vērā, mūsu startautiskās intereses nekāds uzbrukums nav plānots. Par ko tas liecina? Nu, citreiz ir tā, ka, ka tas uzbrukums Ukrainai ir daudz intensīvā. Ne, nu, pirmais, ko droši vien jāņem vērāk, ka ieklausīties kā, nu, teiksim, pilnīgā patiesībā to, ko saka Krievijas vadītāji, nu, būtu ļoti jāpiesargās. Mēs to pašu Putinu atceramies vienā mirklī, sakam, ka mūsu Krimā nav, un pēc kaut kāda gada pasakot dokumentālā filmā, es to visu pats vadīju un plānoju. Līdz ar to nu, šo vajadzētu uztvert ar ļoti, ļoti lielu piesardzību. Tas, protams, pie kā tiek strādāts, lai gala beigā šī uh, militārā uh, teiksim, avantūra nenotiktu un tie spēki palikt šobrīd pie robežām un lēnāk, tā teikt, sāku, sāktu pazust no tās robežas, ja vismaz zināmā mērā dēskalēt šo situāciju. Um, bet vai šie paziņojumi norādu uz nodomu vai nodomu maiņu, Es būtu ļoti piesardzīgs, tā teikt, ņemt pat īri naudu to, ko mēs dzirdam. Ko jūs esat izpētījuši? Ko jūs redzat? Kādas intonācijas, kādas signāli šobrīd prevalē informatīvajā tālpā? Ne, nu, šobrīd no attiecībā uz Krievijas Ukraiņas pozīciju, manuprāt, vismaz sākotnējā periodā Krievija vēlējās pietiekami klusi realizēt šo visu pasākumu, līdz ar to lieki nepievērstam uzmanību. Bet šobrīd kopš ir starptautiskā a, sabiedrība ir ļoti asrēģējis un, un, un skaidri pateikusi taiskaitā NATO un ASV savu pozīciju un kādas varētu būt iespējamās sekas, ir ļoti skaidri redzams, ka tiek nu, tādā klasiskā a, veidā tiek pār, pārlikta atbildība uz otru pusi pamatā uz Ukraina, ka viņi jau ir tie, kas to eskalāciju ir realizējuši un, protams, lielā mērā rietumu, kas mudina Ukrainu un, ka nabaga Krievijai tagad taisās uzbrukt. Nekas jauns, diezgan klasiski tā rīcība, bet, nu, teikšu tā, šobrīd, protams, ļoti aktīva. Turzijas prezidents paziņojas, ka esmu gatavs kļūt par vidutāju starp Ukrainu un Krieviju. Tā ir viņa paši iniciatīva vai tā ir tāda vai viņš ir kā NATO dalībvalsts pārstāvs, un vai NATO ir gatava būt vidutājs? Ne, nu, katrai valstī arī NATO dalībvalstī ir iespējas iesaistīties dažādās sarunās, atcerēsimies Francijas savu laiku, Gruzijas kara laikā ieņemt tādu diezgan tā teikt, aktīvu nomierinātāju lomu, tā kā tas nav nekas neparasts. Nu, nu skatīsimies, redzēsim.
Cik lielā mērā migrantu krīze ar to ir saistīta? Vai sākotnē tā bija Lukašenko pašdarbība vai jūs, prāt, jau no paša sākuma? Tā ir pilnība sazobe ar Krievijas spēcdienestiem. Skaidrs, ka tas nevarētu notikt bez Krievijas spēcdienestu, bez tā, ka viņi to zināja. Cik lielā mērā, nu, teiksim, tas ir viņa iniciētas, to ir grūti mums pateikt ar teiksim, šajā brīdī vismaz, bet skaidrs, bez Krievijas klusāt balsta šāda operācija nevarētu notikt. Ja mēs skatāmies to, ko mēs esam redzējuši informācijas telpā, pamatā sākumā šie visu informācijas daļu, to dezinformāciju un, un, un to pašu migrantu, mēķiešanu pa migrantiem, lai viņas pievilinātu, gan arī, lai viņus tur manipulētu, kur iet, ko darīt, kam ticēt, kam neticēt, gan arī iepretim rietumiem sākumā pamatā veids balta Krievija, bet mēs redzam, kaut kad novēm mēnesī jau Krievija daudz vairāk ir piesaistījusies pie šī te, vismaz informācijas ziņā pie šī stāstu un šīs informācijas, tā teikt, manipulācijas. Versija par to, ka tas ir tā saucamais asimetriskais uzbrukums, kas novērš uzmanību no lielākas operācijas, tam varētu būt pamats? Tam varētu pamats, cik tas ir bijis sākotnē, tā jau skaidrs, skaisti izplānots, tā teikt, gadus priekš, cik, cik tas ir tāds oportunistiskas situācijas izmantošana, to mums grūti pateikt, bet tas, ka tur ir kopsakarība, protams, nu, mēs redzam, mēs visi ļoti esam koncentrējušies vienā vietā, pa to laiku nu, ir vienmēr iespēja, tā teikt, salīdzinoši klusītiņām, rīkoties citā vietā. Neliels video fragments no mūsu kolēģu reportāžas Irākas Kurdistānā, kur, kur devās mūsu filmēšanas grupa un veidoja sižet par to, kādā veidā tie cilvēki nonāk līdz, līdz Baltkrievijas polijas un arī Latvijas lietos robežām lūdzu video. Uz Alana Muhameda tūrīsma kompānijas, kas saucas Cerība dzīvēji, galda guļ vairākas Irākas kurdu pilsoņu pases. Tās gaida savu kārtu proti atļauju ceļam uz Baltkrieviju. Mēs sākām kopš janvāra, bet tad jūlijā strauji pieauga pieprasījums pēc vīzām. Ja tās sākumā maksāja 500 dolāru, tad jau vēlāk strauji cēlās arī to cenas līdz pat 3500 dolāru. Aģentūras pašas Baltkrieviju nereklamējot. To viņi vietā izdara sociālie tīkli un īpašs mājaslaps internetā, kas kurdu valodā piesola taisnu tiltu no Baltkrievijas Eiropā. Diemžēl man ir jāatzīst, ka informācijas trūkuma un aklas uzticēšanās dēļ mūsu cilvēki ir devušies tur un kļūši par sistēmu supuriem. Jo arī tagad mums ir jautājums, kādēļ Baltkrievija tik viegli irākiešiem deva vīzas. Lai gan saprotot, ka ir kļuvuši par Baltkrievijas režīmu manipulācijas ķīlniekiem, maisamgals ir vaļā un kurdi neatmet cerību nokļūt Eiropā. Un šobrīd Alana Mohameda ceļojuma aģentūrā ar vien populārāki kļūst pieprasījumi turismu vīzām uz citu pusi – Ukrainu. Turismu vīzas arī uz citu pusi, uz Ukrainu. Cik daudz jums par to ir zināms un, un kādā veidā šī, šī sadaļiet kopā ar, 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 ar visām hibrīdu kā izpausmēm? Uh, nu, manuprāt, tur, tur ir divi faktori. Pirmkārt, protams, Ukraina joprojām vēl nav pilnībā vienagabalainu valsts un cilvēkam var dažu, strādāt dažādās interesēs. Otrkārt, neaizmirsīsim, tas mugurkaus šai migrācijai ir no, organizētā noziedzība. Jā, un viņi vienmēr meklē veidus, kādā varētu pietiekam ērti par labu peļņu šos te cilvēks, kas alkas nokļūt Eiropā, nogādāt Eiropā. Tā kā es domāju, šeit ir tie divi faktori, vai tas ir 
nu tāds papildu strateģisks, es ļoti šaubītos, jo vienā mirklī, ka tas tiešām sāk kļūt acīm redzams, tur Ukraiņas varas iestādēm nu, nāktos reaģēt. Otra lieta, kas izskanēja, tas bija par sociālajiem tīkliem, kurš informācijas strauja plūst, ātrāk droši nekā turisma aģentūrās. Cik lielā mērā jūsu centrs monitorē to, kas notiek? Nu, mēs skatāmies. Ko jūs tur lasat vai jūs varat, ko jūs tur esat atraduši? Vai jūs preventīvi varat redzēt situāciju, kad viņi nāk šurpiet? Ne, nu, protams, ka, teiksim, kā jau es teicu, tas mans, mans teiktais par to, ka Baltkrievija ir mērtiecīgi strādājusi pie tā, lai šiem cilvēkiem, kas vēlas nokļūt Eiropā, būt zināms par tādu Baltkrievijas lielisko ceļu, nu, tur ir pietiekam daudz Facebookā ir grupas, kur cilvēki apspriež, kā tikt Eiropā un tā, un tad tur pēkšņi sāk parādīties ar vien vairāk un vairāk materiālu no, no Baltkrievijas. Baltkrievijas ziņaģentūras dažādi satura un tā tālāk. Tad, nu, teiksim, tādā taktiskā līmenī šie cilvēki sazinās Telegram grupās pamatā. Nu, tur arī ļoti, nu, visādas interesantas lietas. Nu, principā, um, Baltkrievijas varas iestādes ar viņiem manipulē. Um, piemēram, stāsts par tiem 2000 uh, migrantiem, ko šķietami Vācija, uh, tā teikt ņēmis pie sevis, ko daudz reizes mēs jau esam dzirdējuši, nu nē, tas tā nav, bet šajās te grupās ļoti, ļoti intensīvi joprojām tiek stāstīts un diezgan viegli var, piemēram, pateikt, hei, reku, jums tajā un tajā vietā pretī brauks Vācijas atsūtīti autobus, jums tikai jātiek pārrobežē. Nu, ļoti viegli manipulēt cilvēkiem šādā veidā, tā kā, jā, tur ļoti, nu, tāda, nu, noteikti ir tāda aktīva rīcība, sauksim tā. Nu, kāda ir aktuāla informācija, ja tev, ja, vai tur tiek minēts Latvijas vārds un Latvijas robežas? Ne, nu šobrīd tas tā, nu, palielam, bieži vien šie cilvēki pat nenojauši, ka viņi nav vēl uz Vācijas robežas. Nu, tā kā tur, jāsaprot, tas konteksts ir tāds, nu, ka viņu izpratni par to vietu un vidi, kurā viņi nonākuši, ir nosacīti. Nu, nu, šobrīd es nedomāju, ka, ka, ka tur ir kaut kas īpaši redzams iepratim Latvijai, bet nu, tas jau var būt, teiksim, pārzdieni jautājums. Vēl viena ziņa no saieta Rīgā ir par to, ka NATO ir gatavs sūtīt speciālistus uz, uz Baltijas valstīm polī, kas palīdzētu robežas apsargāšanā vai, vai robežas stiprināšanā. Kas šeit ir par speciālistiem? Ko viņi ir gatavi piedāvāt Baltijas valstīm? Nu, es domāju, teiksim tā, šie speciāla, speciālisti būtu tādi, kas palīdzētu Latvijai realizēt Latvijas valsts drošību. Un, nu, nevienmēr šeit mēs runāsim par patrulēšanu uz, uz robežas. Tur jau var būt dažādas tehniskas un citas lietas, ko var izmantot, lai, nu, tā mūsu spēja nodrošināt mūsu robežu drošību būtu, teiksim, tā daudz slāņaina un nepaļautos tikai uz patruļām un, un žogiem. Tehnoloģiski advancētāk palīdzība pilnīgi iespējams. Jūs tikāties ar Eiropas komisijas prezidenti un ar NATO ģenerāla sektoru savā darba vietā. Par ko bija runa šobrīd? Um, nu, biju es un bija man kolēģi no Helsinki hibrīda centra un Tallinnas kiberdrošības centra. Mēs, principā, un pat mūsu mājaslapā ir publiskā versija, ko es stāstīju pieejam. Protams, bija plačākas sarunas. Um, es stāstīju par to, kas notiek uh, informācijas tāpā, kā viņi tiek izmantot hibrīdu uh, apdraudējumam, ko mēs redzam, 
Un arī, ko mēs redzam, kas varētu būt tie riski nākotnē un kāda ir tā situācijas dinamika ne tikai nu, pēc dienas divām un mēnešu, bet arī pēc pieciem gadiem, un kur, kam mums jābūt gataviem nākotnē. Un, 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 protams, runājam par sadarbību un tālāko, tālāk risinājumām lietām. Kāda varētu būt šī sadarbība? Ir izskanējis, ka cīņi pret hibrīdu kāra izpausmēm ir jāstiprina. Ko tas nozīmē kontekstā ar jūsu centru? Jūs, jūs, jau, jūs ir plānot kādu praktiski biroja paplašināšana, darbības izplašanu? <laughs> Jā, mēs meklējam papildus telpus. Mūsu centrs ir kļūst neļauts pa mazu. Jo sākotnē nebija domāts, ka tas būs ar tādu celtspēju un arī vajadzību. Bet, nu, praktiski, protams, jāskatās pēc šādām tikšanām. Nu, tas uzreiz nākamā dienā nenotiek, ir tīpaši jau uzreiz pēc tam seko ārlietu ministra tikšanās. Ir ļoti aizņemt. Bet, nu, es domāju, ka mēs būsim viens no tiem faktoriem, kas palīdzēs gan Eiropas Savienībai, gan NATO kā, kā lielai institūcijai attīstīt savas spējas šajā te informācijas kara jautājumos un īpaši tajā, kas attiecas uz tehnoloģiju izmantošanu un tehnoloģiju spēku tajā, kur varbūt ir tā mūsu centra īpašā specifiskās zināšanas par mākslīgiem intelektiem, lieliem datiem un tā tālāk, kas principā ir viena no noteicošiem elementiem gan šobrīd informācijai stelpā, gan arī nu, nākotnē tie būs tie, kas visus principā noteiks. Šobrīd jūsu centra nu, sponsora vai iesaistītās dalībvalsts ir 12, ir dažas procesā, nu, Jā, nu, NATO dalībvalsts? Principā 14. Divi... Tās divas Somijas Zviedrī nav ne, NATO? Ne, tas ir divas ir iestājušies Dānija, ASV, bet viņa karogo nav pacelti. Jā, nu, un vēl procesā Francija un, un Rumānija, bet tās ir tikai faktiski puse. Vai tas nozīmē, ka NATO visas dalībvalsts nav novērtējušas līdz šim hibrīdu kara nozīmi? Piemēram, Spānijas ārlietu ministriski šodien teica, ka jāstiprina Spānijas šobrīd nav. No, Spānijas mēs arī runājam par viņu piedalīšanos. Un, nu, mēs kā centrs neesam to virzījuši tādā veidā, ka lai mēs palīdzētu kādai dalībvalstī, tai dalībvalstī jābūt daļai no mūsu centra. Nu, mēs esam tikuši piesaistīti gan tās pašas Spānijas jautājumi, tā teikt, palīdzēt risināt gan, 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 gan Francijā, gan nu, valstīs, kas vēl šobrīd nav mūsu centra dalībvalstis. Tā kā uh, nu, tas ir lēns process, tas uh, un otra lieta, protams, to speciālus, kur vajadzētu atsūtīt pie mums, ir ārkārtīgi maz. Nevienmēr valsts ir gatavs šos te, un īpašos speciālistus kaut kur sūtīt prom, grib paturēt pie sevis. Atgriežoties pie migrantu krīzes, kura, mēs nezinām, kā, kā tā turpināsies, bet ir daudz diskusijas, polemikas sabiedrībā par to, kā ir, kādā veidā sabiedrība attiecas, kādā veidā mēdī darbojas, piemēram, šai, šai situācijā, kur no vienas puses demokrātiska valsts, un no otras puses ir hibrīda kā izpausms, kas nevienmēr ir kādā juridiskā vai tiesiskā rāmī ieliktas. Un, un, un tad ir jautājums par to, kādā veidā, vai jūs, suprāt, hibrīda apstākļos mainās robežas tam, kādā veidā būtu jāstrādā žurnālistiem, mēdījiem, varas institūcijām? Protams, hibrīdi, ka apstākļos ir, nu, teiksim, tā nevar paļauties uz tādiem ikdienas instinktiem. Nu, bieži tāpat Krievī ir izmantojis rietumu mēdīs uz to, nu, sensacionālismu instinktu un, principā, speciāli liek kaut kādu informāciju vai notikumu, lai panākt, nu, šo te jau, nu, acīm redzam jau instinktīvo rīcību. 
bet es nedomāju, ka šajā situācijā jāveido kaut kāds papildus kontrols vai tā vairāk iet runa par to, lai tie cilvēki, kas ir nu, žurnālisti, tiešām saprastu to kontekstu, ko nozīmē hibrīdkarš, un tad jau nu, paši tad lēmtu kādā veidā un ko būtu jādara. Un, 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 nu, es, protams, es redzēju šo debati, kas Latvijā ir izvērtusies, viņa mēs neesam unikāli, daudz kur līdzīgi tā ir, Bet, nu, šeit es teiktu tā vairāk iet runa par to, lai cilvēki varētu, nu, teiksim, attīstīties un saprast. Jo bieži vien, nu, kā, nu, žurnālisti, jūs jau saprotiet, ir, nu, savu, savu darba specifiku un nedomā par to, kā viens Krievijas aģents, jeb vēl grupu mēģina tagad nomanipulēt ar viņu, tā teikt, pirmām rīcībām. Es neteiktu, ka nedomā, bet no otras puses mēs redzam arī situāciju uz robežām, ir, un arī Latvijā bija tas pats, bija apgrūtināt mēdīdarbību. Protams, mēs nevisur mēdī, mēs nevisur tikām klāt līdz ar to iespēju, Nē, nē, nu, tur es piekrītu. Es teiktu tā, un to es arī pateiktu te pašiem poļu pārstāviem, ka nepielaist tādā apjomā, teiksim, mēdīja pārstāvis pie vietas ir kļūda, jo, protams, materiāli ir vajadzīgi. Ja materiāli vajadzīgi, es, es cienu un saprotu to, ka tajā faktiskajā situācijā cilvēkiem ir ārkārtīgi grūti, bet, nu, pa lielam NATO Afganistānā iemācījās tādā grūtā veidā, ka, nu, ir vajadzīgs un ir pat tā saucamie nu kara kamera komandas, nu kas ir pat tādās riktīgās kara apstākļos domāts izmantošanai, līdz ar to es teiktu, tā man prāt nav pareizi pieeja, ka nelaist mēdīs vispār, jo tas, no kurienes nāk vairāk informācijas, arī viņam ir vieglāk, nu to savu stāstu un vēstījumu tajā ieliet. Esam dzirdējuši par migrantu krīzi un, 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 un troļu fermām, kuras izmanto šādās situācijās, tās nav vienīgās hibrīdi, kā izpausmas. Jūsu prāt, ar ko šobrīd mūsu reģionā būtu jārēķinās cilvēkiem un nu, kas būtu pareizi jāsaprot un jāiztūko? Nu, protams, šajā situācijā skaidrs ir, ka Enerģētikas krīze tiks izmantota noteikti, ja būs kaut kāda nepieciešamība, jo šajā gadījumā nu, tā situācija, kā mēs redzam, ir tās cenas tur, kur ir. Krievijai ir veseli virkni kontrols elementi, un tas varētu tikt izmantots. Kaut kādā situācijā ir tīpaši, ja ziem ir bargāka, nu, tur ir liela nu, teiksim, iespēja. Otrs vienmēr paliek arī tā saucamie kiberi instrumenti, kas, nu, kiber uzbrukumu nav nekas jauns, viņi notiek visu laiku. Bet, protams, ir, ir atsevišķi, teiksim, kiber uzbrukumu, kas var ļoti fundamentāli sabraukt, jeb apturēt kaut kādu pamatu pakalpojumu pieejamību, nu, to pašu, nu, banku sistēmu, jā, vai, 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 nu, teiksim, tāpat elektrības pieejamība arī, principā, ir vienmēr zem riska. Tā kā tas būtu otrs. Un, protams, nu, iekšēji nemieri. Iekšēji nemieri. Mēs sabiedrībā zinām, mēs esam ļoti sašķelti. Šobrīd pandēmija, protams, ir vēl papildus sašķēlus, un tā ir acīmredzami ievainojumība, ko var izmantot. Mēs esam redzējuši gadījums, kur Krievija to mēģinājas eksploatēt Ukrainā, kur atsevišķi pretvakcinātāji grupas ir tikuši kontrolētas no Krievijas puses. Bet nu, šeit es teiktu tā, varbūt Latvijā tas būtu grūtāk, jo nu, šajā jomā mēs tā kā jau esam bišķiņ, nu, tā, teiksim tā, piesit uz šroku, lai saprast, kas kur un kā. Uzspīdz rūks pašiem savu antivakseru un, 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 un 
abās, abās frontes pusēs ir, ir karotāji. Mēdīja operācijas Eiropai, tāds pētījums, ko jūs atveicis Krievijas mēdīja operācijas Eiropā, šobrīd kā jūs novērtāt situāciju Latvijā un cik lielā mērā un caur kādiem mēdījiem, kuri ir Krievijas mēdīja, kas sekmīgi veido sabiedrisko domu Latvijas teritorijā? Um. Latvija, protams, pirmkārt es novērētu kā stabili, nelabvēlīgi. <laughs> Tādā ziņā, ka, protams, tā lielā problēma ir, ka Latvijas teritorijā ir ļoti viegli nepastarpināt iegūt saturu patiešo no Krievijas dažādu veidu kanāliem. Un, nu, reizēm cilvēki ļoti nofokusējās uz tiem histēriskajiem nu, raidījumiem, kas notiek vai Pirmajā kanālā vai RTR. Bet bieži vien, ja mēs paskatāmies kaut vai humoru šovs, ja, vai mēs paskatāmies uh, seriāls, tur vienmēr tas vēstījums nu, ir vislaik daļa no tā stāsta. Uh, protams, ir arī, nu, jau arī plaši zināmie dažādi online kanāli un tā tālāk, kas nu, principā ar, pārraida tālāk Krievijas vēstījums, kas interesanti tāda, Kiber aktivitāte, jeb, jeb nu, tā saucamie tādi izteiktie robotu tīkli un tā tālāk, šeit nemaz nav tik lielā apjomā. To mēs vairāk varam redzēt, tieksim, Vācijā un tur. Uh, arī nu, tādā ziņā, ka nu, tādu izteiktu vietēju satur radītāju, kā piemēram Artī Deutsch, kas Vācijas vēlēšanu laikā pēkšņi kļūp par internetu vidēju vis vis tā teikt, aktīvāk skatīto un populārāko ziņu vietni, nu šādu gadījumu mums nav. Tā kā, es teiktu, mums, mums visvairāk ir tā nu, nepastarpinātā ietekmotās, teiksim, tradicionālas informācijas telpas. Protams, tas, ka daļa... Tā tiešām cilv... kļuva populārākie, vai tur tikai tika klikšķi? Jā. Jā, nu mākslīgi, mākslīgi, bet tur ir divas punkti. Tā, kad tu uzdzeni to mākslīgi, te jau cilvēki sāk skatīties. Ho, ja jau populārs, man arī jāpaskatās. Un tu, tas arī algoritmi piemāna, viņš saka, o, šitais ir populārs, es vienmēr viņu liek pašā augšā Google searchā. Nu, tā, kad tur ir nu, arī nu, tā kā iemesli, kāpēc viņi to dara. Atgriežoties vēl pie uh, Latvijas, um, nu, te brīdī jūs pērtat troļu fermas vai konkrētas IP adreses, kas darbojās vienā vai otrā virzienā Latvijas teritorijā, sociālos tīklos. Jūs esat teikuši, ka mēs klasificējam šos, šos troļus, ja mēs tā varam teikt, trijās grupās. Tie ir arī tādi gadījumi, kad jūs ar šo informāciju vēršaties sābā vai drošības iestādēs un sakiet, šeit vajadzīgas nopietnes pārbaudes, kādā uzdevumā viens vai otra organizācija cilvēki darbojas? Nu, ja mēs kaut ko īpaši redzam, protams, mēs vēršam uzmanību, par to nav šaubu, bet nu, kopsumā tā um, digitālā vide savā ziņā man pat par pārsteigumu, varbūt tas, ka latviešu valoda ir tik maza, ir salīdzinoši nu, tīra, viņi ir salīdzinoši tīra, troļi ir, Protams, ir dažādi troļi, jā. ir arī, protams, Krievijas troļi, jā. bet nu, tās… Kas ir nav latviski? Jā, bet ir, 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 nu, mēs acīm redzam, skatāmies un salīdzinām ar Eiropas valstīm un tā, jo mēs kā centrs atrosamies Latvijā, bet mēs, nu, pa visu NATO atbildam. Un tad mēs varam salīdzināt, nu, šeit netū nav tā trakākā situācija. Kur šobrīd Eiropā ir trakākā situācija? Minējāt Vāciju, bet, nu… Nē, nu, jāsaka laikam visgrūtāk un visstrākāk iet ASV. 
tas ir, nu, tā kā nav Eiropa, bet NATO sastāvdaļa, manuprāt, tur tā uh, informācijas digitālā telpa ir, ir ārkārtīgi sašķelta, viņā, principā, ļoti viegli ir iefiltrēties tajās dažādās viedokļu grupās, kas arī tiek darīts, uh, un, protams, nu, tā, teiksim, tā informācijas higiēna, diemžēl ASV ir, nu, ļoti zemā līmenī, un tā sapratna, ka, nu, caur šo te šķaušanos mēģina, kāds varbūt arī arī manipulēt, ir diezgan zem. Uh, nu, tad Balkāna valstīs ir diezgan bēdīgi tā situācija, nu, pat mēs zinām daži no 16. gada troļu fermām īstenībā bija uh, Zemilmacinonijā, no kurienes tas tik veikti, bet, nu, tā vide arī ir, uh, manuprāt, diezgan bēdīgi. Bet kā likums, jo lielāka tā vide, lielāks, teiksim, tas valodas apjoms, jo, nu, vieglāk viņā operēt, tur vieglāk paslēpties un tā. Um, Donalds Trumps tika izslēgts no aktīvas darbības sociālos tīklos pēc dažu sociālo tīklu menedžmenta uh, lēmuma. Vai jūs prāt, Latvijā ir politiķi, kuriem būtu jābūt ar līdzīgu liktenu? Viņu darbība, jūsu prāt, apdraud kaut kādas stabilitāte sabiedrībā un valstī? Man, manuprāt, pirmkārt ir nepareizi, ka tādi lēmumi vispār tiek atdot kompānijā. Jo savā ziņā mums ir tāda paradoksāla situācija, kā tā demokrātiskā sabiedrības debata ir pārcēlusies uz digitālo vidi šobrīd. Un, un, un tradicionālie mēdīji ir tikai daļa no tās digitālās vides, tā teikt, informācijas. Bet tie tradicionālā mēdīji noteikumi un, un, un teiksim, likumi nav pārcēlušies. Tur palikuši biznesa likumi. Un tāpēc, manuprāt, ir nepareizi, ka tādas fundamentālas lietas veselīgai demokrātijai, kā vārda brīvība, kaut kādas vārda brīvība pārkāpošana, robežas definēšana, tiek atdota, nu, principā, divu, trīs kompāniju vadītāju rokās. Tur ja runā... ko darīt? Uh, nu, jā, tur vajadzētu šos te likums sākt veidot šai digitālai vidēji un izņemt šos lēmumus ārpus no atsevišķu cilvēku rokas, bet, nu, panāk kaut kādu sabiedrības lēmumu uh, ietekmi. Un turpat nebūtu raķet, jā, es domā, principā to, kā mēdīja līdzīgi darbojušies demokrātijā un ar saviem, tā teikt, checks and balances pārbaudēm un, tā teikt, iespējām uh, pārcelt uz to vidu, protams, pārtūkojot. Bet, uh, es domāju, nevajag nevien mēs tārām bloķēt vajag skatīties, cik lielu iespēju, tā teikt, um, nu, papildus sasniegt auditoriju var vai vajag dot šādiem cilvēkiem. Bet atkal tam nav jābūt, tam nav jābūt kompānija rokās. Ja pabeidzam sankciju, sankciju tēmu, Latvijā šobrīd ir pants par huligānismu, ja tu var tādā veidā dabūt sodu, mums ir varbūt viens vai divi gadījumi, kur iztiesāšanā ir jau nonākuši tās lietas, tas ir pietiekams šobrīd? Tiesiskais ietvars nav jāuzlabo. Tieslietas ministrī strādā, vai tas būs pietiekams? Divas lietas, manuprāt, jāuzlabo. Un es atkal teiktu, šeit nu, tehnoloģija rada jaunu situāciju, un tad lēnām, lēnām mēs saprotam, oh, ir kaut kāds jaunums, un tad mēģina pielāgoties. Tam vajadzētu noteikt ātrāk, un, protams, ir jābūt jaunam regulējumu, kas pielāgojies tai faktiskai tehnoloģiskai realitātei viens, Un otrs ir jāuzlabo, teiksim, tā spēja tajos, kuriem būs atbildība to noteikti. Jo nu nevar uztaisīt regulējumu jaunākotā tehnoloģiskā vidē un neiedot prasmes un zināšanas tiem cilvēkiem, kam tas jādara. Un, man liekas, šīs lietas jādara. Un pat strakākais ir tas, 
ka tas, kas ir šobrīd problēma, ja, ir jau savā ziņā vakardienas problēma, tehnoloģija strauja maina to informācijas telpu atkal, un rīt un parīt būs atkal jaunas galvas sāpes, kurām atkal mēs šobrīd neesam pievērsuši uzmanību. Bet kam būtu jāpievērš uzmanību? Nu, piemēram, vienbrīd runāja par tās esmo deep fake izmaiņu cilvēks, kurš atpazīstams Man, man patīk runā. šis stāsts, jo mēs visi gaidījām, ka nu, tagad nāks tas lielais deep fakes tur atbildīgā mirklī, un tas, ko mēs redzam, ir anglisks saucās cheap fakes. Lētais fakes, nu, ļoti vienkārši manipulācija. Un mēs brīdamies, un kāpēc tā? Un, principā, vienkārši secinājums, lai cilvēkus muļķot nevajag īstu deep fake, pietiek ar cheap fake. Mēs kā, kā, kā cilvēki ļoti viegli iekrītam tajā, tajā, ka mēs gribam noticēt. Un līdz ar to, ja tu saproti to auditoriju, ko viņi, kam viņi grib ticēt, ļoti viegli manipulācija būs pilnīgi pietiekama, nemaz nevajag īpaši investēt. Bet ja mēs runājam par nākotnes riskiem, Marks Zuckerbergs tikko paziņoja par kompānijas pārbrendošanu, meta, Un, nu, principā, balstoties un virzoties uz divām lielām jaunām tehnoloģijām – papildinātā realitāte un virtuālā realitāte. Un savā ziņā es redzu, ka ar laiku tā informācijas mījiedarbība un vidi pārcelsies uz šīm te divām tehnoloģijām. Un, ja sociālie tīkli, kas ir, nu, tā paņēm pastiestai telefonā, nu, noliec nost, tā, kad, piemēram, tās paši papildinātās realitātes brilles mēs uzliksim un būs vienlaicīgi gan fiziskā, gan digitālā realitāte. To ietekmi uz cilvēku smadzenēm, un ja tur ir dezinformācija, un citi būs daudz spēcīgāk, nemaz nerunājot par tiem riskiem, kas nāk ar virtuālās realitātes šiem te programām, kas, manuprāt, jāskatās gan bērnu drošību šajā visā, gan vispār kaut kādu drošības noteikumu pirms viņas lietot, jo viņas tiešām ir kļūši ļoti realistisks un Nu, tā, tā ietekmus smadzinēm, manuprāt, būs nopietna un sabiedrības procesiem arī. Pirms tas ir noticis. Vai NATO kā organizācija, nu, kurām organizācijām jūs prāt, globāli būtu jāuzņemas iniciatīvu, lai uzlikt šo tiesisko ietveru, par ko jūs runājat, lai to nelēmtu dažas lielas globālas kompānijas, kas attīstīs šādu realitāti? Nu, principā šobrīd ir divas, teiksim, Eiropas Savienība viena, kas ir arī tā kā sākusi to darīt. Un ASV ir otra vieta, kur to var izdarīt. Tur debata ir, bet nu, tas regulējums nav. Un šeit, nu, teiksim... Latvija tā... var būt pionieris vai mazas valsts var kaut ko darīt? Un... Manuprāt, tas tāds, nu, ir tīpaši, nu, tehnoloģija laikmetā mazas valsts var izdarīt lielas lietas. Ir tīpašie viņi daļa no lielas organizācijas. Ja mēs uzregulētu kaut ko, nu, kurš to ņemt vērā, jā. Bet... Pat Austrālija mēģināja jaunu regulējumu, tur principā Facebooks ar Google mēģināja, nu viņas tā kā nospiest lejā un nu, nepaklausīt 30 miljonu nu, ļoti attīstītu valsts, kur tam mums tur. Bet kā līders Eiropas Savienībā, es domāju, noteikti. Atgriežoties realitātei, vēl viens pētījums, ko esat veikuši, tas ir pētījums par Ķīnas ietekmi Ziemeļu un Baltijas valstu. Informatīvajā telpā tur ir Zviedrī, tur ir Latvija, secinājumi, ka Latvijā situācija daudz maz mierīga, Zviedrijā ne, tur ir tāda apzīmējuma kā Wolf Warrior un, un, un tāds, ka Ķīna darbojās ļoti agresīvi. Ko šis pētījums saka par Ķīnas ietekmi un, un jautājums ir par to, vai šai pētījumā nav pietrīvukusi pat aktuālākā informācija par attieksmi pret Lietuvu, piemēram, kur šobrīd ir nonākusi? Nu, 
asā ķīnas uzmanības dekumtā. Jā, jā, protams, šādiem pētījumiem vienmēr ir kaut kādu laiku nobīdu, un, protams, to pašu aktuālo, ko tanī mirklī, kad viņi publicē, nevienmēr ir, ir, ir ietverts. Bet skaidrs ir tas, ka Ķīna maina savu imiņšu visā pasaulē no tās, kur viņi tāds jaukus, mīlīgs panda lācīts, ar kur forši, tā teikt, sadraudzēties un tā, uz tādu jau daudz mērtiecīgāku un agresīvāku savā rīcībā. Mūsu reģionā mēs redzam, ka viņi nav īpaši aktīvi, bet kas ir skaidrs, tādī mirklī, kad valsts kaut kādu iekšēju vai citu vērtību dēļ izdara kaut kādu pat nelielu soli vai tur iedod Nobel prēmiju vai, vai aiztur kādu pēc juridiska procesa, tās Ķīnas atbilde un gatavība ļoti agresīvi izmantot visdažādākos instrumentus, lai nospiest to valsts uz ceļiem, ir nu, tā lielā izmaiņa, kas mēs esam redzējuši šobrīd. Minējo Lietu, nu pat visu trīju Baltijas valstu parlamentārie pārstāvi tikās ar Taivānas prezidenti, Kādas saks jūs prognozējat informatīvā telpā un nu, drošana arī diplomāt? Šī, protams, ķīmenējas sāpīga tēma. Nu, redzēsim šobrīd grūti saskatīt, bet skaidrs ir tas, ka visvieglāk ķīnai operēt ir tajās valstīs, kurās viņiem ir daudz ietekmes svirs. Interesanti, ka nu, Baltijas valstīs salīdzinoši viņiem ir diezgan maz ietekmes svira. Maz investīciju? Nu, vienu brīdi viens mobilais operātors noslēdza līgumu ar Huawei par pieci gāti īklatīstību, pēc tam atcēla, teica, kā viņi paskaidro mainam mainījās ģeopolitiskā situācija, tagad viņi darbojās ar Samsung. Nu, šeit, manuprāt, mēs esam novērojuši to, kā cilvēki lēnām ir adoptējušies pie tā, ka ko nozīmēs vara un, un strateģiskās iespējas nākotnē. Jo, principā, nu, runājot par to, kā vispār starptautiskā drošība attīstīsies, vien, viens no pamatvaras instrumentiem būs datu pieejamība, jo tas dos iespēju mākslīgam intelektam izdarīt secinājumus gan ekonomikā, gan sabiedrības vadībā, gan tā tālāk. Un, diemžēl, zinot nu, to ķīnas pieeju darbam, uh, iedodot šīs infrastruktūras atslēgas viņu rokās, mēs adotu ārkārtīgu lielu potenciālu ietekmi pār mums, Ķīnas komunistiskajai partijai, kas, manuprāt, nav tālredzīgi. Viņi izmantot piec gā, piemēram, infrastruktūras piegošanai? Es nezinu, vai es piegošanai, bet noteikti viņiem būtu iespēja, tā teikt, piekļūt šai infrastruktūrai. Un, protams, tas, ko mēs pēdējā laikā esam skatījušies, ir, nu, teiksim tā, ļoti aktīva interese par dažādām datu datu kompānijām, datu iegūs veidiem, kas, protams, nu, teiksim, strateģiski nozīmēs nu, ļoti lielu iespēju ietekmēt dažādos veidos nākotnē. Kādā veidā jūs personīgi nodrošinaties, lai jūs neizspiegot? Lai jūs, vai ne, planšetē vai datorā nedarīt lietas? Vai liet, kā, jūs lietot kādu? Es droši nu, vienmēr pieņem, ka, nu, Protams, ir veselu virkni drošības vārdu, bet es pieņem, ka viņi ir izgājušies. <laughs> nu, kā, kā tipiski saka cilvēki, nu, nedariet onlainā to, ko jūs nedarīt domlaukumā. Ja? Tas, ir, tas ir viens nu, tādā, nu, ko jums, pa jums var uzzināt. Jo ne jau tas, ka 
ielienu kādus spiegu kantors un tur noklausās un skatās līdzi, bet vajadzības gadījumā jūsu pašu viedierīces kādam, kurš tiešām prot un interesējās, pastāst ārkārtīgi, ārkārtīgi daudz par jums, jums pat to nekontrolējot un nezinot. Nu, tipiski tās pašas aplikācijas, lietotnes, ko mēs ieliekam savā ierīcē, nu, mēs jau nekad neskatāmies, ko mēs tur uzklikšķinām, ko viņi drīkst darīt, ko nedrīkst. Nu, un tad, nu, ir vesela virkni tādas, kuras paņem, nu, visi iespējami informāciju pārvietošanos, informāciju, tā teikt, kontaktu informāciju, internetu, tā teikt, pārlūk vēstu un vesela virkni un čupu citu, un tad pēc tam pārdot tālāk. Un tad no tā visa var uztaisīt un taisa profils par cilvēkiem ar no ārkārtīgi, ārkārtīgi niansētu informāciju pirkumu paradumu, kurā dienā kāpērk emocionāli, neemocionāli, kurai politiskai partijai tic, netic, visi seksuālie paradumi, protams, tur ir iekšā, tur ir ģimene, nu, viss tas ir iekšā, un to var nopirkt. Un kas to pārk? Kas grib? Kas grib parasti? Nu, tas ir tas jautājums, kur mums arī ir bijis speciāli, mēs pārbaudījām jātiecībā uz Latviju, ko var nopirkt. Nu, šajā ziņā mēs vēl esam salīdzinoši labā situācija, atkal tas mūsu mazais izmērs nav pievērs, nu, tādu pietiekošu lielo spēlētāju uzmanību, nu, tā, lai mums investētos. Bet var nopirkt. Pat nelielām naudām var, nu, mēs eksperimentā nopirkām 100 tūkstošu cilvēku datus, Un, nu, paskatījāmies, un, principā, tur bija pamatā pārvietošanās vēstur, un tad, nu, principā, atsevišķi papildus mehānismu palīdzību, tad jau diezgan viegli var saprast, kur cilvēks dzīvo, ar ko viņš dzīvo, kur strādā, kur viņš pārvietojās, kur ēd, kur, nu, tādas vienkāršas lietas. Protams, mūsu eksperimentā, nu, mēs neaizgājām līdz individiem, mēs vienkārši, nu, pārbaudījām, vai no tā var izdarīt šos te secinājumus, un secinājumi, Labi, ka jūs sakāt, ka nenonācāt līdz individu līmenim, jo tas būtu privāti vai ne datu aizsardzības likuma jautājums. Bet šobrīd mēs esam, ja tas ir tā, tad ko līdz privātu datu aizsardzības iestrādes likumi, kas it kā virspusē mums kaut ko regulē, kaut ko mēs tur aizklājam mašīnu numurus fotogrāfijās, bet realitātē mēs neesam neviens pasargāts. Nu, salīdzinoši tāpat jāsaka ar pašu ASV, nu, tur tajā pieejamība datu ir, kur, nu, ne tikai pateiks, kur Gundars Rēders dzīvo, bet arī pateiks, ko viņš visdrīzāk rīt un parīt darīs. Līdz ar to, nu, tā, tas datu regula ierobežo un neļauj tik pašām mērā to izmantot, nav tā, ka, nu, viņi ir bez jebkāda rezultāta. Tas ir vairāk tas, ka cilvēki, nesaprot to vērtību tiem datiem, un bieži vien cilvēks saka, hei, nu, kurš pa mani interesēsies, jā, kā mēs esmu vajadzīgs, jā. Nu, parasti jūs esat vajadzīgs kādam, kurš grib jums kaut ko pārdot, bet kurā mirklī mēs zināsim, ka kāds pēkšņi ļaunprātīgs nostāsies tajā otrā pusē, un nevis manipulēs jūs uz pirkumiem, bet manipulēs jūs uz kaut kādu rīcību, kas ir pret jūsu paši interesē. Pēc jūsu pieredzes ir kompānijas sistēmas, kas ir, nu, korektākas, tādas, kuras darbojās un ir drošākas, un kuras jūs ieteiktu cilvēkiem izmantot, ja viņi vēlas palikt daudz maz pasargāt, jeb tas nav šobrīd iespējams. Ziniet, tas bija atceros četrstais gads, 
kad notika Krimas notikumi pēc tam 15. gadā, un tad pēc tam caur šiem pašiem atklātajiem avotiem diezgan viegli varēja noteikt, kurš tad vēl beigās bija no, nošāvs to uh, Malaizijas aviolīnijas un komandieris un tā tā, un neba visi viņi bija uh, internetā, jeb vispār kaut kādā sociālos tīklos, bet cilvēki ap viņiem bija. Un ar to ir pietiekam. Līdz ar to, protams, var ārkārtīgs daudz strādājot palikt anonīms, bet īstenībā jābūt ļoti lielam ekspertam, lai to panāktu. Un nu, mūsdienas dzīves izpratnē ir no ļoti, ļoti daudz kā jāatsakās. Tā kā, nu, diemžēl, man jāsaka, mēs esam pagājuši pat nenojaušot pār tam punktam, ka tāds privātums, principā, kā mēs to esam zinājuši un sapratuši, pazudis. Par lielo brāli ir skaidrs, cīņa izklausās diezgan bezcerīga. Nu, gan jau vēl vinnēsim. Gan, gan jau vēl vinnēsim. <laughs> ir vēl šobrīd vakants Latvijā satversmas aizsardzības biroja direktora Amats, uz kur jau izskanējuši vairāk kandidātu vārdi, potenciāli. Ar jūsu vārds publiski ir izskanējis. Vai jūs esat jebkādā veidā uzrunāts šiem Nē. amatam? Nē. Ir kāds pamats tam, ka jūsu vārds ir izskanējis? <laughs> Es atceros, kādreiz strādāju aizsardzības ministrijā, un mans priekšnieks bija Edgars Vinkēvičs, un viņš jau bija diezgan ilgi strādājis, un, un tad arī bija kāds mirklis, kā divu, trīs gadu garumā, ka viņš regulāri tik minēts gandrīz katram otrajam brīvajam amatam. Nu, pienāk tāds mirklis karjerā, ka tev sauc bieži dažādos brīvos amatos, tā kā es nedomāju, ka tur ir kaut kas nu, nopietnis no tā jāsacīt. Ja jūs aicinātu, jūs izskatītu šo iespēju nopietni? <laughs> Nu, kā jau dzirdējāt, man, mums šobrīd ir nopietni uzdevums saistībā ar NATO un Eiropas Savienību. Nu, tur, tur nav tādu vienkāršu atbilžu. Esošais darbs jau prasa ļoti daudz, un, manuprāt, ir arī atbildīgs. Jānis Sārts, NATO strateģiskās komunikācijas izsilības centra direktors, bija mūsu viesa šokā redījumā viens pret vienu. Paldies jums par sarunu.